0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Plein Phare, le podcast Business 100% Breton. Nous sommes Mathilde et Yann, deux entrepreneurs brestois dont l'objectif est de mettre en lumière la Bretagne et son dynamisme économique.
1: Avant de commencer cet épisode, on voulait vous parler de PECAB. Une jeune entreprise landerienne qui crée des enseignes de magasins et de la signality design à partir de déchets plastiques du Finistère. 100% recyclable grâce à l'éco-conception.
0: Si vous voulez afficher vos valeurs et agir directement pour la préservation de l'environnement breton, faites confiance à Pcap pour une communication responsable. Contactez Yann Normand sur LinkedIn et Instagram, sur son site pécap.bzh ou par mail à pekapstudio@gmail.com. Et maintenant, on vous laisse faire connaissance avec notre invité du jour
1: Saviez-vous que l'on pouvait utiliser des végétaux pour fabriquer de la litière Ou les agropelés pour se chauffer Nous non plus, et c'est pour ça que nous avons rencontré Tiffen Fox, qui nous a présenté son entreprise Easy.
0: Depuis les Côtes d'Armor, Tiffen utilise les déchets verts pour fabriquer des granulés. Son objectif Ne pas causer de tort à la nature, mais l'utiliser à bon escient. Pour nos amis à quatre pattes, elle fabrique de la litière qui sent bon les sous-bois, dont l'avantage est d'être compostable.
1: Pour nous, elle produit des agropelés à base de paille de colza ou de fougère, à mettre dans un poêle à granuler et bien d'autres produits innovants à venir, car Tiffen ne manque pas d'idées pour utiliser les végétaux délaissés et mettre en valeur la Bretagne. On vous
0: souhaite une très bonne écoute. Bonjour Tiffen, merci de nous accueillir dans l'usine de Aisy. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous présenter Easy euh,
2: Bonjour, donc je suis euh, Tiffen Fox, euh, la cofondatrice de Easy. J'ai 47 ans, je suis costarboréenne, donc je rentre euh, au pays. Et euh, on a créé Easy donc en 2020. Et le métier d'Easy, c'est de valoriser ce que j'appelle moi les végétaux délaissés, c'est-à-dire globalement tout ce dont personne ne veut. <rire> Et on transforme ça, donc on a une unité de production, comme, comme tu l'as dit, et on transforme ça en plein de différents produits respectueux de l'environnement, dont un des produits qui, dont on parle un petit peu en ce moment, c'est l'ITSI, donc la litière végétale pour les petits animaux de compagnie.
1: Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans cette aventure <rire> Ce n'est pas courant comme, euh, <rire> comme métier, comme secteur d'activité.
2: Non, ce n'est pas courant. Donc j'ai la chance d'avoir euh, bossé pendant euh, 15 ans, j'étais salarié euh, dans une grande boîte. Et puis bah, au bout de 15 ans, j'avais à la fois euh, sans doute la crise de la quarantaine, donc envie de faire autre chose. <rire> euh, et puis j'ai eu la chance de rencontrer en Angleterre des gens, qui, donc Barry et Bert, qui faisaient des bûches compressées de fougères. Et en fait, euh, c'est crise de la quarantaine, envie de faire autre chose, envie de revenir au pays, etc. Et donc moi, je me suis dit, oh, c'est super cette idée-là. Euh, nous aussi, on a un peu de fougère euh, en Bretagne, donc euh, je pourrais rentrer et en faire euh, quelque chose. Et ça a un peu démarré comme ça, sur un, un espèce de coup de tête vert, ou plus vert que d'habitude. Et puis après, bah, le, le saut dans le grand vide, quoi.
0: Tu vivais à l'étranger. Pourquoi ne pas avoir lancé euh, cette entreprise euh, là où tu étais et pourquoi le faire euh, ici euh, dans les Côtes d'Armor
2: Alors à l'époque déjà, moi j'étais revenu déjà en France, alors semi en France parce que je m'occupais euh, de la production européenne pour euh, le roi Merlin sans le nommer et donc des marques de distributeurs. Donc j'étais déjà, j'avais déjà fait le pas de la production mais pour quelqu'un d'autre et euh, j'étais basé entre Lille et, et Londres. Euh, Londres, parce que mon mari est anglais et il vivait euh, là-bas. Euh, pourquoi revenir en Côte d'Armor bah, Parce que d'abord, euh, c'est l'appel de, des racines, l'appel du grand air, euh, l'envie de, de revenir au pays, et puis, euh, puis l'envie en fait, de, de contribuer concrètement à la région dont je suis très fière.
1: Tu disais que tu as travaillé dans la grande distribution spécialisée. En quoi ce, cette expérience Apporte aujourd'hui dans l'entrepreneuriat et dans la création d'entreprises
2: Alors, moi j'ai eu la chance de, de travailler effectivement dans la grande distribution et grande distribution spécialisée, j'ai fait les deux, et de travailler beaucoup à l'étranger, à la fois dans des grands groupes et souvent en création d'entreprises ou de business unit. Donc, en fait, euh, aujourd'hui je crée une start-up, mais j'ai contribué à plein de mini-start-up avant, juste en intra-entreprise. Donc c'est un peu la différence, c'est que bah voilà, j'ai toujours créé des choses et j'ai toujours été dans la création. Donc je le retrouve aujourd'hui, sauf qu'aujourd'hui, quand je me retourne, il n'y a pas un grand groupe derrière. Voilà, c'est la différence.
1: <rire> la grande distribution, c'est souvent euh, décrié, mais est-ce que c'est aussi une bonne école euh...
2: Ah moi, c'est une super école. Moi, j'ai vécu euh, 20 ans, mais absolument incroyable. J'ai eu la chance de faire... Euh... Alors je crois qu'une fois, j'ai compté, je pense que j'ai fait plus de 10 métiers différents. Alors, si je compte rapidement, dans un, deux, trois, quatre, cinq pays différents. Donc, au niveau enrichissement, différentes cultures, différents clients, différents produits, différents métiers, c'est juste une école incroyable. Et c'est ça, aujourd'hui, euh, qui me permet, je pense, d'aller plus vite et d'être, en tout cas, euh, plus agile ou agile, euh, voilà, parce que j'ai eu l'habitude d'avoir à intervenir dans des situations différentes, ouais.
0: La première idée avec Aisy, c'était la production de granulés de chauffage à base de fougères. Pour le moment, ils ne sont commercialisés que dans l'usine pour des clients testeurs. En quoi consistent ces tests
2: Alors, en fait, c'est vrai que c'est la première idée. Et forcément, je pense que quand on est startup, entre l'idée et la réalité, il y a plein de choses différentes. <rire> c'est clair. <rire> Alors, pourquoi, euh, pourquoi on est que dans l'usine parce qu'on est sur des, donc des granulés énergie, euh, mais qui sont un peu spécifiques, parce qu'on parle d'agropelé, c'est-à-dire du pelé de végétaux. Et donc nous, on part du principe qu'il faut mieux accompagner au plus proche les clients pour leur expliquer réellement comment utiliser le produit.
0: Il y a une différence d'utilisation
2: Pas en tant que telle, par contre, il y a une différence d'entretien, par exemple. Des agropelés, ça fait plus de taux de cendre même si on a travaillé pour avoir des taux de cendres réduits et au plus proche euh, des granulés bois, mais ça fait plus de taux de cendre parce que c'est des végétaux. Et donc, ça veut dire que, par exemple, il faut entretenir son poêle et notamment aspirer les cendres tous les jours. Mmh. Ce que, euh, dans les faits, alors beaucoup de clients font, mais c'est pas la consigne en général. Et donc, nous, pour éviter et pour être sûr que notre produit, il arrive bien sur le marché avec une bonne utilisation, on a préféré, dans un premier temps, expliquer ce point-là. Et donc c'est pour ça que on, on est sur de la vente locale. Et puis la deuxième chose, c'est un, un truc un peu plus ancré auquel on croit, c'est que nous on croit beaucoup à une énergie verte locale, donc toutes nos matières pour le granulé énergie viennent à moins de à les 80 km de l'usine, pour les locaux. Et donc... Ça, ça fait sens de vendre à chaque fois aux locaux qui, eux, viennent à 10-15 km autour de l'usine. Donc on recrée une communauté autour d'un produit euh, que, auquel tout le monde croit. Quoi.
1: Tu disais que là, il y avait plus de cendre parce que c'était euh, un produit végétal. Euh, D'habitude, les pelés ou les granulés, c'est fait à partir de quoi Du bois. Du bois.
2: Donc c'est fait à partir du bois. Donc nous, la différence, c'est qu'on a des végétaux et des résidus de bois. Alors, c'est vraiment des résidus hyper fins. Donc, en soi, on ne pourrait pas les utiliser seulement pour faire euh, du granulé euh, bois. Donc, nous, notre savoir-faire, c'est d'avoir la bonne recette pour, euh, pour tout <rire> mélanger et, et faire que ça marche euh, bien. Et du coup, ça veut dire qu'on est sur des végétaux qui euh, sont un renouvellement annuel et des choses dont, ben, comme je disais en début, personne ne veut, en fait. Donc, pour l'agropeler la, on travaille avec les landes. Donc, euh, Alors, c'est pas dans les landes, parce que souvent, les gens me disent euh, « les landes dans les landes ». Non, c'est les landes bretonnes, c'est-à-dire fougères à Jongenay, et on travaille avec des réserves naturelles qui doivent faucher pour amener de la biodiversité.
0: Est-ce que tu envisages quand même d'étendre euh, la distribution des granulés de chauffage à d'autres points de vente euh, ailleurs en France
2: Alors, en fait, c'est un, un modèle un peu différent qu'on essaye de faire. En, ce qu'on essaye de faire, c'est plutôt... Euh, en fait, je vais le faire à l'envers. Je vais vous expliquer pourquoi on ne va pas faire ça. C'est beaucoup plus simple et vous allez tout de suite comprendre. <rire> imaginez, Si je disais en étant à l'ensemble de la France, ça veut dire que globalement, il faudrait que j'aille faucher mes fougères à Strasbourg, que je les transforme à Hénon, donc dans les côtes d'Armor, pour après aller les vendre à Nice. En termes d'empreinte carbone et vu ce qu'on veut faire, c'est quand même pas super euh, clean cette
1: histoire. Ouais, c'est pas hyper cohérent.
2: <rire> c'est pas hyper cohérent. Exactement, c'est vraiment le bon, le bon terme, c'est pas hyper cohérent. Donc nous, notre idée, c'est plutôt de montrer que euh, on peut faire tout en local, cest à récupérer à 100 km, vendre globalement euh, pas très loin, etc. Et plutôt démultiplier en fait ces concepts-là euh, partout en France, où il y a à la fois beaucoup de ressources et beaucoup de clients. Donc c'est plutôt ça le concept. Mmh. Et donc pour faire ça, on a notre première unité qui est à, qui est à Enon, mais qui est en fait la première unité R&D. quoi
1: et du coup, ça veut dire qu'il y en a d'autres qui sont en préparation
2: Alors, En préparation, je ne sais pas. En tout cas, dans l'idée, on en a pas mal. Ouais. Euh, on a quelques demandes. Ouais, on a pas mal de demandes, en fait, de gens qui sont intéressés par le concept, qui nous disent « Ah, mais moi, j'ai ça euh, dans le sud de la France. Euh, on a eu des pailles de lavande. Ah, moi, j'ai de la paille de lavande dans le sud de la France, etc. » C'est pour ça qu'on n'est plus que sur les fougères, mm -hmm. mais sur tous les végétaux. Donc, on réfléchit. Après, euh, avant de... Je viens d'une famille euh, d'agriculteurs. Mm -hmm. Et donc, je pense que j'avance étape par étape. Alors, ce qui est un peu antinomique des startups, mais bon, j'apprends. Et donc, en fait, ce qu'on essaye aussi de faire, c'est qu'avant de se dire, bon, allez, on démultiplie partout, partout, on essaye un peu de sécuriser le concept de la première unité pour être capable de démultiplier quelque chose plus rapidement après. Donc, ouais, il y en a dans le pipe. Maintenant, on va attendre de lever quelques fonds pour le faire aussi. Et puis après, et d'avoir des gens qui ont envie de le faire avec nous. Parce que nous, la notion de territorialité et d'engagement humain est importante. Donc il faut qu'on ait dans chaque on va dire, territoire où on a envie de s'implanter. Il faut surtout qu'il y ait des gens qui ont envie de le faire avec nous.
1: Et donc, Easy Provence ou Alsace, c'est à quelle échéance Ouf.
2: Moi, j'aimerais bien la première entre 2025 et 2026. Je pense qu'on est sur quelque chose d'assez cohérent. C'est-à-dire qu'on se donne encore toute cette année ici et début d'année prochaine pour vraiment sécuriser et créer les bases de la suite. Et ouais, 25-26, ce sera pas mal.
0: Du coup, ce serait un système assez proche de la franchise, non
2: Alors, ce serait... En tout cas, comme je parle de franchise, tout le monde comprend. Donc, on va, voilà, on va... <rire> on va le faire comme ça. Moi, j'aimerais bien un truc un peu différent, en fait. J'aimerais bien des choses où euh, on peut avoir un système de franchise et où, notamment, Eazy bah, apporte tout son savoir-faire, tout le poids de ses marques, etc. Tout ce qu'on a fait en fait pendant, euh, allez, euh, 3 à 5 ans, selon le rythme auquel on se développe. Mais j'aimerais bien aussi avoir un, un système où... Euh, il y a des acteurs locaux, il y a peut-être euh, des agriculteurs locaux, des coopératives, etc. Donc, une espèce de, je sais pas, euh, coopérative slash franchise, un truc un peu nouveau à tester, je pense, euh, pour embarquer plus de monde dans l'aventure.
0: Et c'est quoi les avantages des agropelés par rapport au bois
2: Alors, la première chose, c'est que ça chauffe pareil. Donc, on ne va pas chercher un avantage sur le fait que ça
0: chauffe <rire> plus ou moins, etc. Ça chauffe pareil.
2: Euh, ça vaut un petit peu moins cher mais plutôt par rapport à la contrainte en fait du taux de cendre et du fait qu'il faut entretenir plus souvent donc nous on la positionné un petit peu moins cher pour ça et le principal avantage c'est qu'on est sur des ressources qui sont hyper proches en fait à chaque fois de chaque unité et à un renouvellement annuel et c'est surtout ça qui est l'avantage après on viendra jamais à la place 2 et c'est pas l'objectif parce que on n'a pas les volumes etc' donc on est juste une solution euh, complémentaire à une solution euh, d'énergie verte
1: et ces ressources-là, en plus, elles ne sont pas employées euh, ailleurs, si Non. Peut-être un petit peu pour les animaux
2: Pas du tout. Pas Alors, du tout. nous, en fait, le truc, c'est que euh, dès que c'est déjà utilisé, ça ne nous intéresse pas. <rire> Parce qu'on part du principe qu'il y a déjà plein d'utilisations avec plein de choses. Donc pour les animaux, on l'a dit, pour euh, du foin, du paillage, euh, du miscanthus qui existe déjà, etc., en énergie, euh, voilà, des choses comme ça. Le miscanthus, c'est quoi Alors le miscanthus, c'est une, une espèce de grande graminée qui ouais. est utilisée soit en paillage, soit en énergie. Okay. Et qu'on plante volontairement pour ça. Donc nous, tous ces, tous ces approvisionnements sur lesquels il y a déjà des débouchés, ça ne nous intéresse pas parce qu'il y a déjà des gens qui le font très très bien. Donc, autant euh, laisser les, les gens faire. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est tout ce dont personne ne veut. Donc, on a parlé euh, des fauches de landes. On peut parler, euh, ce que j'appelle, moi, les, les prairies humides. Donc, euh, des fonds de pré dont personne ne fait rien. Il n'y a pas de valeur nutritive ni rien. Euh, tant qu'on parle de valeur nutritive, d'ailleurs, on a les vieux foins. C'est-à-dire, en fin de saison, il y a les agriculteurs, en général, il leur reste du foin. Ils n'ont pas tout utilisé et on le jette parce qu'il n'a plus de valeur nutritive. Bah, nous, ça, ça nous intéresse. On arrive à en faire des choses. Les pailles, de colza. les pailles de colza, ça reste sur champ, donc on en laisse une partie sur champ pour amender, mais on récupère le reste. Puis après, dans les trucs un peu fous, euh, moi, j'aimerais bien travailler sur euh, les fauches de bord de route. là On se dit, bah, tout le monde fauche, on n'en fait rien, voilà. Demain, peut-être les déchets verts, au lieu qu'ils aillent en déchetterie, enfin bref. En fait, dès l'instant où on change le regard, euh, moi, je trouve que les végétaux euh, délaissés, eh ben, en fait, il y en a partout et tout le temps. Il faut juste regarder un peu différemment, quoi.
1: Je crois que tu rémunères les agriculteurs euh, pour euh, euh, ces produits. Pourquoi avoir fait le choix de les rémunérer alors qu'au final, tu leur tires une épine du pied Puisque j'imagine que ces éléments-là, ils devraient les détruire ou les stocker euh, autrement et que ça leur coûterait euh, de l'argent.
2: Bah oui, mais nous, notre concept, c'est que, que ça doit bénéficier à tout le monde. Et d'ailleurs, c'était l'idée je disais, je voulais revenir en Bretagne pour contribuer à ma région. Ben, en fait, c'est ça, on crée une entreprise pour que ça marche pour tout le monde. Et donc, on embarque tout le monde dans l'histoire. Donc, on rémunère les agriculteurs, on indemnise les réserves naturelles, etc. Parce que tout a une valeur et il faut embarquer tout le monde dans l'histoire. Et voilà, c'est plus une histoire de presque de valeur qu'autre mmh. chose, en fait. Mais, mais c'est important pour tout le monde, ouais. et comme ça, ça bénéficie à tout le monde, en fait.
0: On en a un peu parlé tout à l'heure, tu produis également Lidzi, la litière végétale et compostable. Est-ce que tu peux nous raconter comment t'es venue l'idée de fabriquer de la litière avec des végétaux bretons
2: Alors, le truc complètement fou, c'est euh, un jour je me baladais euh, sur la plage, alors en l'occurrence j'aidais à, à compter euh, des, des, des petites euh, coquilles, etc. Euh, auprès d'une association. Et donc je discute avec euh, le monsieur que j'accompagne et il me dit... Euh, c'est super ce que vous faites et tout ça. Ben moi, j'utilise du pelé pour mes chats en litière. Bon, super. Et donc, ça reste dans un coin de ma tête sans doute, etc. Et puis, premier test de RD sur sur pelé Et en fait, les retours on nous ont dit, notre labo nous a dit bah, bon, ok, il y a une partie, ça marche, il n'y a pas de problème, mais il y a une partie, vous arriverez jamais à le valoriser parce que là, vous allez vraiment avoir des taux de sente trop élevés. Donc flûte, on réfléchit parce qu'on on se dit bah on peut pas euh, un coup dire aux réserves cette matière-là je la prends et puis cette matière-là je la prends pas parce ah, que là sûr, pour hein. le coup euh, l'épine du pied on l'a pas du tout enlevée. Oh, ouais, la, la, la,
1: effectivement ça complexifie la situation pour. eux. Là
2: c'est impossible et nous ce qu'on essaie de faire c'est des choses simples pour tout le monde quoi donc euh, donc voilà donc on a réfléchi on s'est dit bah ok donc on a de la matière qu'est-ce qu'on peut en faire et cette idée là elle est revenue dans ma tête je me suis dit ah, bah tiens on pourrait peut-être faire quelque chose avec ça et donc comme on a fait bah, on a produit on a fait des tests qu'on a euh, alors en l'occurrence donné à des associations et des refuges en fait pour euh, chats errants euh, parce qu'on voulait pas que ce soit lié euh, forcément à nos amis animaux ou à nos amis parce que sinon c'est un peu biaisé bien <rire> sûr donc voilà donc on l'a donné et les premiers retours ils nous ont dit mais c'est super votre truc ça absorbe super bien ce qui est un peu ce qu'on attend d'une mais bon euh, voilà c est, c est, <rire> ça, ça absorbait quand même beaucoup mieux que ce qu'ils avaient l'habitude d'avoir et ils nous ont dit surtout il y a un truc incroyable c'est qu'en fait, votre litière, elle sent les sous-bois. Quand elle est humide, elle sent les sous-bois. Donc, ça venait naturellement masquer euh, masquer des urines. Et donc, c'est ça qui nous a envie de développer. Et puis après, ben bah, on a continué et on a descendu euh, voilà la verticale comme ça.
0: Est-ce qu'il y a d'autres différences avec une litière minérale traditionnelle
2: euh, bah, Ça absorbe, ça masque les odeurs, etc. La différence principale, en fait, c'est que c'est compostable. Et ça, c'est une autre des raisons qui nous a fait avancer sur l'ITI et sur de la litière végétale. En France, il y a 14 millions de chats, donc c'est super, tout le monde adore les chats, etc., c'est formidable. Et 14 millions de chats, ça veut dire que les litières, c'est 3,5% des déchets ménagers en France. Alors à chaque fois, je prends le temps de le dire, parce que tout le monde me dit « non, c'est pas possible ».« Si, si, je vous assure, c'est possible ». Donc 3,5%, c'est assez énorme sur quelque chose dont on ne peut rien faire, juste l'enfouir. Donc ça n'a absolument aucune valeur et un coût pour la société. Donc nous, on s'est dit qu'on allait en faire quelque chose. Et l'avantage de notre litière, c'est que c'est compostable. Et on, ce qu'on dit, nous, à nos clients, c'est « mais, mais utilisez-la en paillage ». Au lieu de mettre du paillage, ou, à, ou en plus de mettre du paillage sur vos plantes, vos fleurs, vos arbres, et bah utilisez votre litière après et ça revient à la terre. Quoi. Et puis comme ça, ça n'a pas de coût pour personne. Et au moins, vous avez un produit naturel qui retourne naturellement à la terre.
1: Donc du coup, on connaissait le locavorisme pour la nourriture Là, c'est aussi le cas pour euh, les animaux, puisque leur litière vient euh, de maximum 80-100 km de, de chez eux. Quoi.
2: Alors, euh, oui et non. En tout cas, la matière vient à 100 km, parce que je vais être complètement <rire> la honnête. Matière. La matière vient à 100 km, effectivement au maximum de l'usine. On a certaines matières qui viennent même à 10-15 km pour la paille de colza. Par contre, on ne vend pas à 100 km, ou en tout cas pas encore, parce qu'il faut le temps qu'on se fasse connaître. Donc justement, dans le but de, voilà, de, de démocratiser tout ça, on a des, des produits qui vont un petit peu plus loin que juste la Bretagne. Mais le jour où on a plein d'unités, c'est ça qui va se redispatcher en plus. C'est que là, pour l'instant, on est très au fait de ce qui se passe sur la partie ressources et sur la partie vente. En tout cas, dans une certaine partie de l'éditière, ça va un peu plus loin. Le jour où on a d'autres unités, c'est à chaque fois l'unité la plus proche qui livrera ces clients-là
1: Et justement, en parlant de local, tu parlais tout à l'heure de réexploiter les fauchages des routes. Là, il y a d'autres problématiques qui vont se poser dans le domaine des déchets verts, mais pour les particuliers, puisqu'il y a des agglomérations, notamment bretonnes comme Rennes, qui comptent interdire le dépôt de, de déchets verts et notamment des tonnes de pelouse. Est-ce que euh, ça, c'est quelque chose que vous envisagez de récupérer directement les déchets verts des particuliers pour les valoriser
2: Alors, nous, on a été euh, sollicités sur la question depuis très longtemps. En fait, depuis qu'on a démarré ça, je pense que l'emballe Terre et Mer nous en a parlé. Alors, on a une contrainte aujourd'hui qu'on n'arrive pas à lever, euh, c'est notamment les pelouses. En mmh. fait, que ce sont des déchets humides. Et nous, toutes nos matières qu'on rentre, elles doivent être secs. Et aujourd'hui, je ne sais pas faire sécher euh, les pelouses euh, autrement qu'en dépensant de l'énergie, ce qu'on évite de faire sur nos zones matières. Donc ouais. c'est pour ça que c'est un peu compliqué. Par oui. contre, je suis sûre qu'on réfléchira et on trouvera autre chose.
1: C'est le gros problème effectivement des collectivités, c'est pour ça qu'elles souhaitent s'en débarrasser, parce que c'est de la matière humide qui prend de la place et qui prend énormément de poids.
2: Exactement. Donc il y a certainement des choses... Alors là où je suis convaincue, c'est que sur tout ce qui n'est pas déchets verts, pelouses, là il y a des choses à faire, euh, les coupes, euh, les... les coupes d'arbres, etc. Ça, euh, pas de problème de branchage, euh, pas de problème on peut faire. Sur les pelouses, mais il faut peut-être réfléchir, mais nous, on a l'habitude de. Voilà. Toutes les questions deviennent des opportunités, donc
0: donnez-nous un petit peu de temps et on va bosser sur le truc.
1: <rire> c'est le côté start-up. <rire> voilà.
0: Est-ce que euh, l'éco-responsabilité de la litière, mais aussi du packaging, c'est un argument de vente qui a plus de portée aujourd'hui
2: Euh, ouais, ouais, ça a, ça a de la portée, euh, ça c'est sûr. Après, c'est aussi, euh, tu, tu lèves le, la question du packaging. Nous, c'est quelque chose où on a essayé d'être cohérent, en fait. Euh, Aujourd'hui, il y a, y a déjà des litières végétales sur le marché. Hein. On n'est pas euh, les seuls à en faire. Et c'est bien parce que si on démarrait tous les marchés, ce sera un peu compliqué <rire> pour nous. Donc ça, c'est génial. Euh, par contre, bah, certaines litières végétales, elles sont dans des sacs euh, plastiques. Donc euh, moi, ça m'embêtait ouais. un peu. Donc nous, on a travaillé sur euh, deux choses sur notre euh, packaging. On a travaillé sur euh, une boîte carton euh, qui est faite euh, à 15 km d'ici. Donc là, là, on est encore sur le loc à bord. <rire> bon. euh, voilà. C'est pas donné pour les packagings, pourtant. Ben ouais, mais quand on cherche un peu, on trouve. Donc <rire> euh, voilà. Donc on a réussi à faire ça. Et par contre, euh, donc ça, ça marche sur des petits conditionnements. Quand on est sur du gros conditionnement, parce qu'on travaille pas mal aussi avec des éleveurs de chats, donc qui en consomment un petit peu plus. Donc cette fois-ci, euh, ou le mot pas bien, on est sur du plastique, euh, parce qu'on n'a pas d'autre solution. Et par contre, on est sur des seaux consignables. C'est-à-dire qu'en fait, on les met en, voilà, en utilisation une fois et qu'après, bah, on vient récupérer nos seaux et, et on est en circuit fermé sur la question. Donc, c'est comme ça qu'on a réussi à, à contourner la difficulté aujourd'hui. Ouais. Mais ouais, c'est un, un chose. Euh, bah, notamment pour des gens qui ont envie de, de faire leur part, euh, etc., de partir sur le végétal. Moi, je pense qu'ils sont très attentifs à, à toute la cohérence euh, voilà, du produit.
0: Mais euh, c'est aussi plus cher, du coup, euh, l'ITI par rapport aux litières traditionnelles. Ça, c'est pas un frein pour euh, les consommateurs, du coup
2: Alors, c'est plus cher et c'est pas plus cher. Mais c'est compliqué <rire> à expliquer pourquoi c'est pas plus cher. Donc, je vais essayer.
1: <rire> Vas-y, on m'a tout le temps.
2: <rire> Alors, euh, c'est plus cher facialement. Mais c'est pas plus cher parce qu'en fait, on en utilise beaucoup moins. Et ça, c'est vraiment toute l'expérience avec justement les éleveurs qui sont en train de nous montrer comment utiliser même moins que ce que nous, on préconisait pour justement, en fait, plutôt parler de budget que de, de, que de vraiment d'achat de packs ou de kilos ou de litres de litière. Par contre, ça veut dire que c'est un vrai changement à faire pour faire comprendre ça, parce que nous, on le sait, parce que ben, on est au quotidien à regarder ce qui se passe, etc., après, facialement, quand on est devant le linéaire, on ne le voit pas tout ça. Mmh. Donc c'est tout de l'accompagnement qu'on doit faire euh, sur la question. Et Après, il y a une autre raison pour laquelle c'est plus cher et c'est pas plus cher, c'est que quand on commence à compter tous les coûts, y compris là on passe, on parlait euh, tout à l'heure des, des déchetteries, etc., on passe euh, tous, euh, par exemple, ou bientôt tous, euh, désolé pour ceux qui ne le sont pas encore, à la redevance incitative, bah c'est assez intéressant de regarder aussi l'impact du poids des litières dans sa poubelle. Si on peut éviter et passer au compostable, c'est aussi un coût qu'on n'a plus. quoi.
1: Ouais. On parlait du fauchage tout à l'heure. En 2022, vous avez fauché un tiers de moins à peu près qu'en 2021. Ça représente 270 tonnes au lieu de 380. Quelle en est la raison
2: Eh ben Parce qu'on a été trop ambitieux. Sur la première année. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on est en démarrage, start-up. Donc, forcément, on rentre de la matière en se disant « Non, mais c'est super, notre produit, on y croit tellement, ça va vendre tout de suite. Bah, » Forcément, dans la réalité, ça ne vend pas tout de suite. <rire> donc, on a un peu de stock. Alors, l'avantage, c'est que nous, notre stock, il ne se perd pas. En fait, euh, comme on est vraiment, on n'a pas de valeur nutritive, rien. On peut ouais. l'utiliser d'une année sur l'autre. Donc, ce n'est pas, pas du tout une problématique. Mais par contre, euh, voilà. Donc, l'idée, c'est plutôt quand même de continuer à, à augmenter. Alors, sur chaque unité on sera sans doute autour aller 500 à 800 tonnes par unité. C'est plutôt ce, ce genre de taille qu'il faut avoir. Maintenant, faut, soit il faut que tout le monde passe à la litière végétale, à l'énergie verte et à tous les autres produits, euh, et rapidement. Et dans ce cas-là, pas de soucis, je peux rentrer de la matière dès cet été. Sinon, on va, on va, maintenant qu'on a un peu plus de visibilité sur le, le déploiement de nos ventes, on sait un peu plus être, être plus précis. Quoi.
1: Là, les volumes, ils me paraissent euh, énormes hein, quand tu... <rire> Récolte 100 tonnes de matières premières. Combien est-ce que tu ressors après en, en pelé ou en litière À peu près 100 tonnes.
2: Ouais, alors je vous enlève les quelques pourcentages d'humidité, de choses comme ça, etc. Mais comme nous, on réinsère tout et que même si on a des défauts de production, on les remet, etc. On a à peu près la même chose, en fait. Donc à chaque unité, voilà, on va... une unité de production, ça va être 500 tonnes, 500, 800, 1000, selon le nombre de, de personnes qui travaillent avec nous sur l'unité. Alors après, ça paraît beaucoup et ce pas beaucoup. Par exemple, euh, le chauffage, donc l'énergie, euh, un client particulier, il va consommer une tonne à une tonne de 5 euh, par an. D'accord. Voilà. Un chat, il va consommer euh, 200 kilos par an. Donc voilà. Donc en fait, au final, ça semble énorme. Et, et quand vous êtes venu à l'usine, je vous ai vu voir de la matière partout dire ouh, comment on fait tout ça Mais en fait, dans la réalité, c'est pas si énorme que ça, quoi.
0: Pour la récolte des végétaux, donc vous êtes accompagné par l'Agence bretonne de la biodiversité. Euh, pourquoi est-ce que vous êtes obligé d'être accompagné et pourquoi c'est eux qui s'occupent de la récolte
2: Alors en fait, ce n'est pas tout à fait ça. Mais, mais c'est bien parce que comme ça, on va pouvoir expliquer <rire> un petit peu ce qui se passe. Donc c'est génial. Euh, en fait, on a démarré euh, notre histoire euh, avec les réserves naturelles. Euh, la partie fauche, c'est toujours les réserves naturelles qui gèrent. Parce qu'on est sur des espaces très sensibles. C'est eux qui savent faire, donc voilà, on peut les accompagner sur des manières différentes et du partage d'expérience avec ce que nous, on vit, mais c'est toujours eux qui sont responsables de ça, et aussi parce qu'on est dans le cadre de plans de gestion, donc c'est pas nous qui allons prendre notre fossile et faucher toutes les forgères du bord de, de, de mer, donc ça, c'est okay. sûr. Après, quand on a lancé l'histoire, en fait, on a eu la chance que l'Agence bretonne de la biodiversité a trouvé notre histoire super intéressante, et en fait, c'est plutôt une mise en valeur de ce qu'on fait plus qu'un accompagnement. Mmh. Et nous, on adore, parce que ça montre aussi qu'on essaye de faire les choses bien, Donc, même si on n'est sans doute pas parfait. Mais voilà, c'est plutôt un, un, à la fois une superbe mise en lumière qu'ils nous ont donnée et un gage de qualité de, de la manière dont on travaille.
1: Tu le disais tout à l'heure, tu essayes d'utiliser le moins d'énergie possible pour faire le, le séchage des matières premières. Et vous utilisez le séchage passif. En quoi ça consiste et comment est-ce qu'on fait en Bretagne quand il n'y a pas de soleil Alors, je ne dirais pas comme aujourd'hui, mais presque. Alors, en
2: fait, ça consiste en quoi On travaille comme travaillaient mes grands-parents. C'est-à-dire qu'on travaille tout globalement comme on travaille du foin. On le laisse sur place et on le laisse sécher. Euh, ce qui est difficile quand on travaille du foin, c'est qu'il faut le rentrer rapidement. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir du soleil et du vent euh, pour le rentrer très, très rapidement. Sinon, en fait, ce qui se passe pour les animaux, c'est qu'on perd la valeur nutritive. Oui. Nous, on n'a pas ces problématiques-là. Donc en fait, on fauche, on laisse sur place, ça sèche avec le soleil, le vent, etc. Il pleut, bah, ça va sécher un peu plus tard, et puis c'est tout, quoi. Donc nous, on n'a pas ces contraintes-là. Par contre, la seule contrainte qu'on a, c'est qu'on ne le fait pas effectivement au plein milieu de l'hiver, parce que là, sinon, ça prendrait quand même beaucoup trop de temps. <rire> Donc on le fait tout entre euh, juin et septembre.
0: Quand il y a un petit peu plus de soleil, du coup, normalement. Non, mais quand il y a <rire> beaucoup plus de soleil, mais il ne
2: faut pas le dire à tout le monde, sinon tout le monde voudrait venir s'installer en
0: Bretagne. Voilà. Et, et ensuite, comment vous faites pour en faire des, des granulés
2: Alors ça, c'est notre savoir-faire. Euh, voilà. euh, pourquoi c'est notre savoir-faire Parce qu'en fait, il n'y a personne qui fait ça sur l'ensemble des végétaux qu'on fait. Donc c'est vraiment la chose qu'on fait chez nous. Bon, globalement, on sèche donc de manière passive. On met ça en petits bouts. Donc euh, on broie, c'est la phase mmh. de broyage. Donc c'est là où on a dû travailler vraiment sur des adaptations de machines. Euh, sur cette partie-là, et puis après, on en fait des granulés. Alors, ce que j'ai coutume de dire, ça fait toujours rire François qui bosse avec moi, mais au moins, je pense que tout le monde comprend. Vous voyez euh, tous les, les anciens moulins à purée de nos grands-parents ouais. en métal, etc. Eh et bien, en fait, on met la matière, on pousse, et ça fait des granulés derrière. Donc, c'est exactement le même principe. C'est juste un peu plus de pression et de compression, <rire> mais sinon, c'est le même principe. Et après, on laisse sécher, parce qu'en fait, c'est en séchant que le granulé durcit, et qui prend euh, tout, euh, tout, son, tout son pouvoir en fait, euh, d'absorption, etc. Donc, il n'y a rien à ajouter euh, Ça semble bizarre, c'est un peu luisant. On se dit, mais c'est pas possible, ils ont mis de la colle autour ou pas. Non, non, c'est du 100% naturel, mais euh, voilà, c'est la compression qui fait.
1: Et votre savoir-faire, vous avez déposé des brevets euh, dessus ou sur les machines
2: Alors, on n'a pas déposé de brevets sur les machines, parce que les machines existent. Nous, notre savoir-faire, c'est vraiment le mélange des machines, etc. Euh, et on ne l'a pas déposé, parce qu'on est parti sur une autre technique, qui est de se dire, on va plutôt essayer d'aller vite... Euh, plutôt que déposer un brevet ou des grosses boîtes pourraient nous copier, mais bon, peut-être que ce n'est pas la bonne technique. Par contre, on a déposé d'autres parties, donc on a euh, des enveloppes, on a euh, forcément déposé nos marques, etc. Sûr, et ouais. puis des contrats euh, protégés sur la partie. Hmm. En
0: 2022, vous avez fait un crowdfunding pour récolter 5000 euros. Vous avez réussi à atteindre l'objectif. Qu'est-ce que ça a changé pour le développement de l'ITSI
2: voilà, j'ai le droit d'être honnête, hein. dites-moi oui. Bien sûr, <rire> c'est le
1: but, <rire> sinon on ne viendra pas.
2: <rire> eh ben, pas grand-chose. C'est forcément pas la réponse que vous attendez, mais, mais moi je vais être honnête. expliquer tonnette. pourquoi. Ouais. alors en fait, nous on l'a fait en disant que ça allait développer, etc., euh, la reconnaissance de l'ici et tout. Alors soit on ne l'a pas bien fait... Et ce qui est sans doute possible, c'est qu'on a voulu le faire, nous, avec nos petits moyens, sans forcément se faire accompagner en plus ou faire de com', et je pense que c'est ça qui, est, qui nous a manqué. Mais au final, du coup, on a eu des ventes, on a atteint l'objectif, etc., mais euh, pas on s'attendait à plus, en fait. Donc euh, voilà, mais je pense que c'est nous qui ne l'avons pas forcément suffisamment accompagné. Donc si j'avais à le refaire, ce que je retiens, c'est euh, un, un temps énorme, donc il faut vraiment prévoir ce temps-là, donc pour ceux qui veulent le faire aussi, faites attention à, cette, à ce temps-là. Euh, deux, c'est un super avantage, mais vraiment quand c'est bien travaillé en com, donc il faut vraiment prévoir des gens presque dont c'est le métier ou qui savent vraiment faire, euh, etc. Ouais. Et trois, alors, ça semble complètement antinomique, mais il faut mettre un objectif très très faible, pour en fait euh, espérer faire des 200%, 300%, etc. Mmh. Et nous, euh, moi, voilà, moi, c'est encore mon côté agri qui me dit, euh, qui, qui dit <rire> moi je mets ce qui est à peu près la réalité, et voilà quoi. Mais non, en fait, ça marche pas tout à fait comme ça. <rire> Mais voilà, on apprend.
1: Bon, et à côté de ce crowdfunding, vous avez reçu un prêt d'honneur d'Initiative Armor est-ce que celui-là, il était euh, plus utile Et euh, est-ce que sans ça, vous auriez réussi à vous développer aussi rapidement
2: Alors, en fait, plus que. Il... Celui-là, il était hyper utile, mais en fait, c'est plus que le prêt d'honneur en soi, c'est tout le réseau et l'accompagnement qu'on a eu qui est hyper utile. Mmh. Et aujourd'hui, c'est juste incroyable. Donc aujourd'hui, on a été accompagné euh, par euh, Inos, donc notre euh, technopole, par le réseau euh, Initiative Armor, Initiative Remarquable. Euh, on est en ce moment accompagné par Nova Pulse, etc. Et en fait, c'est tout ça. Euh, alors, en plus, euh, le réseau entreprendre que j'ai oublié. Mais c'est tout ça. En plus, effectivement, bon, de l'argent qui donne un coup de pouce et qui aide à montrer que ça marche et qui rassure les banques derrière, etc. Donc, c'est donc un tout. Mais c'est vraiment tout l'accompagnement, le réseau, les gens, la bienveillance euh, des, ce que moi j'appelle des coachs, euh, qui nous accompagnent. Donc, pour l'histoire, euh, tout régulièrement, je les réunis, mais même tous en même temps. Donc, j'ai autour de la table euh, mon banquier, euh, mon comptable, euh, réinitiative à remor, euh, euh, initiative remarquable, etc. Ils Et en fait, je leur dis où on en est, situation à date, et je prends tous les conseils qu'ils me donnent. Et ça, pour moi, ça a une valeur juste incroyable.
0: Ouais. On va parler un petit peu de vente. donc euh, Tu vends euh, sur le site e-commerce, tu vends dans des points de vente physiques. Qu'est-ce qui marche le mieux Où est-ce que vous vendez davantage Alors, sur la litière, où
2: on vend davantage, c'est les éleveurs pour chats. Donc, c'est de la vente directe, qui n'est même pas... Voilà, on ne le dit pas trop, mais ça va venir, on va le dire. Et en fait, ça marche parce que, bah, un, ils sont déjà convaincus. En général, ils sont amoureux des animaux, donc amoureux de la planète. Donc, ils sont bien convaincus. Pour nous, c'est des super ambassadeurs. Et donc, ce qu'on essaye de faire, c'est en fait de leur proposer même qu'ils deviennent eux-mêmes revendeurs. Et en fait, de créer une communauté autour d'eux. C'est un peu ça, notre, voilà, notre concept.
0: Ce serait un peu des ambassadeurs de la marque.
2: Exactement, c'est nos ambassadeurs, mais c'est eux qui en parlent le mieux. Hein. Oui, Et c'est eux qui nous disent comment l'utiliser, qui disent à leurs clients comment l'utiliser, etc. Donc nous, on est ravis. Quoi.
1: <rire> bon, par contre, il y a un truc qui m'a un petit peu surpris euh, quand euh, j'ai regardé le site pour préparer avec Mathilde cette euh, interview. C'était la liste de vos revendeurs. Et par rapport à ton passé, tu as travaillé dans la grande distribution. Vous êtes très peu en grandes enseignes spécialisées, type jardinerie ou animalerie. Et pourtant, il y a des grandes enseignes qui sont bretonnes et qui, j'imagine, pourraient commercialiser tes produits. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas dans ces enseignes-là Est-ce que c'est un choix Alors non, ce n'est pas un choix. Euh, notre choix,
2: c'est plutôt d'aller quand même sur de la distribution plus spécialisée. Déjà, par rapport entre hypermarché et distribution spécialisée, euh, pourquoi ça Parce qu'en fait, euh, on est encore sur un produit qui est un petit peu nouveau, donc qui a besoin d'être accompagné. Et je pense que, à date, ça se trouve plus en grande distribution spécialisée qu'en grande distribution tout court. Alors, sauf euh, les, les hyper autour de nous qui jouent la carte du local et ça, c'est super. Pourquoi on n'y est pas bah, bah, je sais pas. Faudrait leur demander quoi. Ils ont mon numéro de téléphone, ils peuvent m'appeler. <rire> Non, je plaisante. On est en discussion sur certains, mais on est aussi ben voilà, sur des grands groupes, donc ça prend un peu de temps. Nous, à l'inverse, on n'est que deux en face, donc peut-être on ne va pas assez vite aussi. Donc voilà. Mais ça va venir, ça va venir.
1: Est-ce que c'est compliqué de négocier avec la grande distribution Maintenant que tu es de l'autre côté.
2: <rire> ben pour l'instant, ce n'est pas compliqué, mais c'est peut-être parce que j'ai été de l'autre côté que je sais un peu comment faire. <rire> donc ça va alors Après, on essaye d'avoir un prix qui est aussi bon pour tout le monde. Moi, je fais surtout très, très attention au prix public dont on, on parlait tout à l'heure, que ce ne soit pas un produit qui soit très cher ou très connoté bobo, mais qui soit vraiment un produit qui soit accessible à tout le monde. Voilà, et je pense que tout le monde est conscient de ça, surtout de la chaîne, donc euh, voilà. Après, oui, c'est sûr, je dois sans doute avoir le petit avantage d'avoir été de l'autre côté. Et, de... <rire> et donc, en tout cas, quand ça devient un petit peu trop gros dans la négo, je, je le vois venir un petit peu... Un
0: <rire> et avec ton passé, est-ce qu'un développement international est envisagé dans les années à venir
2: Alors, en tout cas, on a des demandes. Euh, ah oui on, a des, on a eu des demandes, bah, notamment en Angleterre, d'où est originaire l'idée de, de Brackenburn, donc des, nos granulés de fougère. On a eu des demandes en Espagne, on a eu des demandes en Belgique. Euh, voilà, c'est pas exclu, en tout cas c'est pas vraiment la priorité. La priorité c'est déjà la France, et on a mmh. plein de choses à faire. Et par expérience, je sais que quand on s'implante dans un autre pays, même si c'est l'Europe, même si on parle la même langue, etc., il faut réadapter beaucoup de choses ouais, tout et tout je pense qu'on n'en est pas du tout à ce stade-là. Bon,
0: peut-être dans quelques années, du coup.
2: Ouais, peut-être. On, ou... on en reparle
0: dans 10 ans. Ouais, peut-être. <rire> ou
2: peut-être pour mes successeurs, ce sera plus moi. Qui, voilà.
1: <rire> bon, par contre, vous avez collaboré avec euh, Cool Cause pour tester des solutions de substrat. Est-ce que tu peux nous parler de ça et nous dire ce que ça a donné
2: Ouais, alors ça, c'est génial. Ces aventures juste incroyables. En fait, euh, je, je parraine dans le cadre de Inos, ils ont un accélérateur d'idées, et en fait, je suis la, la marraine euh, de la promo. Et, euh, et y en a, donc, Colcos fait partie de la promo et travaille sur des micro-pousses. Et puis, bah, en échangeant, forcément, donc encore les histoires de réseaux, de relations, etc., en échangeant, et il nous parle de ses problématiques et, euh, et il nous a demandé de tester le produit en substrat. Et, et c'est juste incroyable. En fait, on découvre des choses incroyables. C'est-à-dire que pour lui, c'est un produit qui est devenu euh, hyper simple à utiliser. Il prend nos granulés. Euh, on va travailler sur des formules un peu spéciales, mais il prend nos granulés, il rajoute juste de l'eau. Donc, c'est hyper simple à organiser. On est juste à côté. Il est à 15 minutes d'ici. Donc là, dans la notion de local, on est complètement dans la ligne euh, encore. Et, euh, et nous, ils nous ouvrent des marchés incroyables. Alors moi qui adorais les micro-pouces, en plus, je suis super contente. Donc euh, voilà. Mais plus que ça, du coup, ça nous donne plein d'autres idées pour travailler sur d'autres choses. Et c'est ça qui est super, c'est qu'en fait, dans toutes ces notions de territorialité, etc., on embarque des gens avec nous qui ont envie d'essayer des choses nouvelles, et des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Mais c'est vraiment parce que c'est voilà, des, des, des producteurs, des gens avec des idées, des envies, etc., qui ont envie de tester autre chose que nous, on part dans l'aventure avec eux.
0: Est-ce qu'il y a d'autres produits à base de végétaux que tu aimerais lancer
2: J'en ai 12 milliards dans la tête, hein, donc ça, ce n'est <rire> pas une question. Euh, après, ceux auquel je crois un peu plus rapidement, on va commencer dans ce sens-là plutôt. Euh, moi, je crois beaucoup à du substrat pour la culture de champignons. Mm -hmm. Euh, parce qu'on est très, très proche et on pense qu'il voilà, qu y a des choses qui sont faites. Ouais. Après, euh, on, a, on a des choses aussi sur lesquelles on travaille, mais là, c'est un petit peu plus secret, donc on reviendra un peu plus tard. Vous reviendrez. <rire> c'est promis, je, promis. Ouais. je vous enverrai l'info. Euh, voilà. Mais des choses assez intéressantes. Après, on a travaillé par exemple avec euh, des apiculteurs. Les apiculteurs, en fait, pour, euh, pour aller travailler auprès des ruches, ils enfument euh, les abeilles ouais. et donc ils font des tests sur nos granulés pour voir si c'est utilisable ou pas. Donc voilà, après, euh, moi, j'ai à peu près 12 milliards d'idées à la seconde. C'est un peu ma problématique. Donc, mais bon, voilà, c'est sans doute mieux quand on est une startup, en tout cas.
1: Bon, on reviendra te voir euh, dans quelques mois ou dans quelques années, euh, dans ce cas-là.
2: Avec grand plaisir.
1: On arrive à la fin de l'entretien. Merci beaucoup, Tiffaine, d'avoir répondu à toutes nos questions. Avant de te libérer et de te rendre à tes granulés, euh, on voulait te poser euh, trois dernières questions, les trois dernières questions qu'on pose à la fin de chaque épisode. Et la première, quel est ton endroit préféré en Bretagne
2: alors, il y en a plein, mais il faut que j'en choisisse un, donc euh, c'est toujours <rire> la difficulté. C'est pas facile en Bretagne. <rire> Alors, euh, je vais très très chauvine. La plage du petit Saint-Michel à Erqui.
1: Et pourquoi cet endroit
2: D'abord, j'y ai passé, euh, je pense, toute mon enfance. Donc pour moi, c'est là où sont les racines, vraiment. Euh, la deuxième chose, c'est que je me suis mariée sur la plage. <rire> donc euh, voilà, ça compte aussi un petit peu. Et c'est vraiment l'endroit où, quand j'ai besoin de m'aérer la tête, je descends juste sur la plage avec cette vue au milieu de grands rochers énormes et l'îlot Saint-Michel en face. Je pense qu'il n'y a pas mieux.
0: Qu'est-ce que c'est pour toi être bretonne
2: euh...
1: C'est encore le moment d'être chauvine.
2: Ouais, fier bah, fière de ses racines. Donc ça, voilà, c'est très, très ancré, euh, voilà, ancré territoria... du territoire. Et, euh, et c'est être curieuse. Je pense que voilà, on est breton, on voyage un peu partout, etc. Alors on voyage pour mieux revenir, je pense que j'en suis le bon exemple. <rire> mais c'est vraiment ça, ouais, c'est ça que je dirais. Donc euh, voyager pour mieux revenir, donc euh, curieuse et fière de ses racines.
1: Et quelle est l'entreprise à suivre en Bretagne je selon crois. toi L'entreprise qui t'inspire
2: plein,
0: c'est trop dur Il peut y en avoir plusieurs, <rire> allez
2: <rire> Non, il y en a plein, c'est trop dur. Et en plus, il y en a déjà eu plein de dites, donc c'est un peu compliqué <rire> Donc, en tout cas, moi, ce qui m'inspire en ce moment, en ce moment, comme ça, euh, on va être très, très euh, dans la temporalité. Et si, si on se revoit dans, dans quelques mois, euh, on pourra parler d'autres. Euh, ce qui m'inspire en ce moment énormément, en tout cas, moi, c'est l'accompagnement que j'ai avec euh, Nova Pulse. Alors, euh, c'est un accélérateur. Euh, donc, euh, en ça, c'est bien parce que ça me challenge un peu. Parce que c'est un peu la difficulté, parfois, quand on est à la tête d'une start up euh, On peut être rapidement très, très seul. Donc, ouais. euh, voilà. Et la deuxième chose, c'est que du coup, je suis entourée alors, un, et deux, beaucoup plus jeunes que moi, il <rire> faut le dire. Je crois que je suis un petit peu vieille pour être start mais bon, c'est pas grave. C'est ça qui apporte qui apporte aussi une histoire marrante, euh, voilà, une connotation marrante à notre histoire. Et deux, il y a des projets incroyables. Donc, il y a, euh, je sais pas, j'ai en tête euh, Ochi, euh, qui, euh, pour ceux qui aiment la course, etc. Euh, en fait, ils filment la course, et en filmant euh, la course, ils arrivent à nous dire comment on doit mieux courir. C'est juste, juste euh, génial. J'ai un, un autre exemple, dans un sujet complètement différent, attention, euh, MedPrint. Et en fait, c'est des sujets, et c'est ça que j'adore, c'est des sujets auxquels on ne se pose jamais la question. Euh, donc, je vais vous poser la question. Les chirurgiens, à votre avis, comment ils, ils apprennent à faire une opération
1: alors je crois que c'est euh, sur euh, <rire> des morceaux de, de porc en amphi.
2: Ouais, alors c'est un peu ça. En fait, ça peut être effectivement euh, des morceaux d'animaux, etc. en amphi. Mais ça peut être aussi des cadavres humains. Donc euh, voilà. Et en fait, bon, c'est quand même pas trop facile de récupérer tout ça. Ouais. Et donc Medprint, ils ont bossé sur de l'impression 3D qui permet en fait d'avoir quand même accès à la ressource et donc de s'entraîner un peu plus souvent. C'est un peu rassurant quand même si on doit <rire> être opéré. Donc voilà, c'est des choses un peu différentes et c'est ça que j'adore. C'est qu'il y a vraiment, on est dans un microcosme, alors j'en ai donné que deux, mais bon, bon, vous irez voir sur, sur les petits pulsés de, de Nova Pulse, mais c'est assez marrant en fait.
1: C'est hyper original.
0: Merci beaucoup, Tiffen. Euh, avant qu'on se quitte, est-ce que tu peux nous rappeler euh, l'adresse euh, du site web d'AISY Ouais, donc c'est euh, www. Jusque-là, tout va bien.
2: AISY. Alors attention, c'est quoi cette histoire La fin de Braze, donc e i z h et yfr
0: et est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux également
2: eh Oui, donc euh, sur LinkedIn et perso et, en... et avec euh, Aisy. Et puis euh, autrement, on essaye. Donc c'est promis, on va essayer d'être plus présent sur euh, Facebook et Instagram.
0: <rire> Super, on mettra tout ça dans les notes du podcast.
1: Génial, merci. Merci beaucoup, Tiffany.
2: Merci.
0: Merci.
1: Un grand merci à Tiffen Fox de nous avoir présenté ses produits innovants et de nous avoir partagé ses valeurs. Nous espérons que cet épisode vous a plu également.
0: Si vous souhaitez continuer cet échange avec Tiffen, vous pouvez retrouver les liens de son site et ses réseaux sociaux dans les notes du podcast.
1: Merci à vous pour votre écoute. On se retrouve d'ici 15 jours pour un nouvel épisode. En attendant, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn et Facebook ou sur notre site pleinphare-podcast.fr
0: N'oubliez pas de nous laisser un avis sur notre plateforme d'écoute favorite si l'épisode vous a plu. A très bientôt